0: Es folgt eine Audioandacht. Mein Name ist Andreas Courier und jetzt herzlich willkommen zu einem neuen Wortbeitrag. Das Thema der Andacht lautet der mutmachende Brief. Ein Sprichwort besagt, wo Gott eine Kirche baut, da baut der Teufel eine Kapelle daneben. So wie Paulus oder Petrus vor Irrlehrern in der Gemeinde gewarnt hat, so fühlt sich Judas nun genötigt, dasselbe zu tun. Er war ein Bruder des Apostel Jakobus und musste erleben, wie sich vermehrt gottlose Menschen in die Gemeinde einschleichen. Darum schrieb er einen kurzen, aber mutmachenden Brief. Dieser hat auch nur ein Kapitel. Nun zur Wortbetrachtung. Geliebte, während ich allen Fleiß anwandte, euch über unser gemeinsames Heil zu schreiben, war ich genötigt, euch zu schreiben und zu ermahnen, für den einmal den Heiligen überlieferten Glauben zu kämpfen. Denn gewisse Menschen haben sich neben eingeschlichen, die schon längst zu diesem Gericht zuvor aufgezeichnet waren, Gottlose. Die, die Gnade unseres Gottes in Ausschweifung verkehren und unseren alleinigen Gebieter und Herrn Jesus Christus verleugnen. Das sind die Verse 3 und 4 aus dem Judasbrief. In diesen beiden Versen werden wichtige Tatsachen aufgeführt. Da wäre der einmal überlieferte Glauben. Das zeigt deutlich auf, dass es nur eine Lehre für die gläubigen Christen gibt, eben das Wort Gottes. Dann sollen wir für den Glauben kämpfen. Das Wort im Grundtext meint hier kein Hauen und Stechen, sondern es meint für die Glaubenslehre so eintreten, dass wir uns um die Reinerhaltung besorgt und bemüht zeigen. Dann zeigt Judas auf, dass die gottlosen Menschen sich neben einschleichen, wörtlich, heimlich sich in die Gemeinden einschleichen. Sie treten also auf wie Gläubige, aber lehnen die reine Lehre der Bibel ab, verleugnen so den Glauben an den Herrn Jesus, wie die Schrift es bezeugt. Somit schaffen sie eine Verunsicherung unter den gläubigen Christen und zum anderen bringen sie die Gemeinde Jesu durch ihr Verhalten und Auftreten in Misskredit. Es besteht die Gefahr, dass das Bemühen der Gotteskinder unglaubwürdig wird. Beispiele finden wir heute genug. Sei es die Ablehnung der Schöpfungslehre, sei es die Kritik an Gottes Wort und zu guter Letzt das Infragestellen des biblischen Familienbildes. Nun macht Judas aber Mut und zeigt auf, dass diese gottlosen Menschen letztendlich sich selber richten werden, beziehungsweise durch ihr Verhalten schon dem Gericht Gottes unterliegen. Siehe, der Herr ist gekommen, inmitten seiner heiligen Tausende, um Gericht auszuführen gegen alle und zu überführen alle Gottlosen von allen ihren Werken der Gottlosigkeit, die sie gottlos verübt haben und von all den harten Worten, die gottlose Sünder gegen ihn geredet haben. Nachzulesen in den Versen 14 und 15 des Judasbriefs. Wir brauchen also nicht gegen die gottlosen Menschen ankämpfen, das ist Gottes Sache. Wir sind nur aufgefordert für den christlichen Glauben, so wie er im Wort Gottes gelehrt wird, einzutreten. Wir können uns dabei auch der Hilfe des Heiligen Geistes gewiss sein, denn es ist verheißen, dass der Heilige Geist uns in die Wahrheit führen wird. Und so macht uns also Judas Mut. Ihr aber, Geliebte, erinnert euch an die von den Aposteln unseres Herrn Jesus Christus zuvor gesprochenen Worte, dass sie euch sagten, dass am Ende der Zeit Spötter sein werden, die nach ihren eigenen Begierden der Gottlosigkeit wandeln. Diese sind es, die sich absondern, natürliche Menschen, die den Geist nicht haben. Mit den Versen 17 bis 19 erinnert Judas uns noch einmal, dass der Herr Jesus alles angekündigt hat. Ein Beispiel finden wir im Matthäus-Evangelium, Kapitel 13, in den Versen 25 bis 30. Da wird berichtet, wie jemand Samen auf ein gutes Acker säte, aber bei Nacht kam der Feind und säte Unkraut dazwischen. Dieses Gleichnis Jesu endete damit, dass am Schluss bei der Ernte dann das Unkraut aussortiert und verbrannt wurde. Also brauchen wir uns keine allzu großen Sorgen zu machen. Der Herr kennt die Seinen und am Ende in der Ewigkeit wird Gott Gericht halten. Judas gibt uns zudem einen wichtigen Hinweis, die gottlosen Menschen sind Menschen, die den Geist nicht haben. Das ist das beste Kennzeichen für uns. Denn ohne den Heiligen Geist ist niemand ein Kind Gottes. In diesem Fall können wir dann auf Distanz gehen. Mit diesen Menschen zu diskutieren bringt keine Frucht, aber wir können immerhin für sie beten. Und somit gibt Judas uns am Schluss einen sehr guten Tipp. Ich lese die Verse 20 bis 21. Ihr aber, Geliebte, euch selbst erbauend auf euren allerheiligsten Glauben, betend im Heiligen Geist, Erhaltet euch selbst in der Liebe Gottes, indem ihr die Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus Christus erwartet zum ewigen Leben. Anstatt sich nun mit diesen gottlosen Menschen auseinanderzusetzen, sich Gedanken über ihr Verhalten zu machen, ist es besser, sich an dem eigenen Glauben festzuhalten, sich selbst aufzubauen. Das geschieht durch das eigene Bibelstudium, dem regelmäßigen Lesen des Wortes Gottes. Dazu dann das Gebet, Judas gibt den guten Hinweis, im oder mit dem Heiligen Geist zu beten. Das bedeutet, nicht irgendwelche Gebete nachplappern, sondern dem Wort Gottes gemäß und mit eigenen Worten zu beten. Dabei wird uns dann der Heilige Geist unterstützen. So finden wir in einem kurzen, aber mutmachenden Brief eines besorgten Gläubigen hilfreiche Hinweise und einen großen Trost. Darum schließe ich diese Andacht mit den Versen 24 bis 25. Es ist der Briefschluss von Judas. Dem aber, der euch ohne Strauchen zu bewahren und vor seiner Herrlichkeit untadelig darzustellen vermag, mit Frohlocken, dem alleinigen Gott, unserem Heiland, durch Jesus Christus, unseren Herrn, sei Herrlichkeit, Majestät, Macht und Gewalt vor aller Zeit und jetzt und in alle Ewigkeit. Amen. Die Kinder Gottes, aber auch die Gemeinde Jesu, sind fest in der Hand des Herrn Jesus Christus. Darauf wollen wir vertrauen. Amen.